0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. An dieser Stelle könnte jetzt eine scharfsinnige Einleitung folgen. Doch was sollen wir sagen? Heute geht's um Boss Level. Ein Film, der am 5. März in den USA veröffentlicht wurde. Das heißt, nach unserer letzten Review zu Palm Springs gibt es wieder einen Film von Hulu und wieder einen Film, der auf dem Murmeltier Tagprinzip basiert. Aber Achtung, statt anzüglicher Witze fliegen diesmal ordentlich Munition und Blut durch die Gegend. Deshalb gilt wie immer, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen da draußen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht.
0: Den jeder von euch braucht.
1: Genau, du hast schon deine epische Stimme benutzt, denn äh, wir haben uns heute hier für den Endgegner der Filme entschieden.
0: Boss Level.
1: Und wie das so ist bei einem Boss Level, äh, wenn mir die Option gegeben wird, dann bestreite ich den Boss Level am allerliebsten... Im Koop-Modus. Und wen Besseres könnte ich mir als meinen äh, Koop-Partner hier vorstellen als dich, lieber Ronny.
0: Wunderschön gesagt. Vielen Dank. Lieber Alex. <lacht> Hallo. Ich sehe auch gerade, ich habe dabei ein bisschen meinen Bildschirm gerade angespuckt. Ich muss das mal eben hier sauber machen. So.
1: Angemessene Reaktion auf jeden Fall. Ja, so für alle, die äh, nicht, zufällig nicht mitbekommen haben, worum es geht. Es geht um Boss-Level. Boss-Level! <lacht> und wieder abwischt. Ähm, ich habe so ein bisschen ja. das,
0: das, das Filmtitel Tourette wahrscheinlich heute so ein bisschen.
1: Ich genieße erstmal, dass der Titel Boss Level ist und nur Boss Level ist. Noch gibt es keinen deutschen Untertitel. Noch, Noch. <lacht> Noch. Weil wir haben ja gesagt, seit 5. März auf Hulu in den USA. Offiziell heißt es aktuell 23. April vermutlich in Deutschland, mhm. aber da auch auf DVD und Blu-ray nur. Keine VOD-Auswertung bislang. Vielleicht geht das auch Hand in Hand mit ich Amazon. Noch, <lacht> mit, mit zum Beispiel. Uh -huh. uh, das ist ja so üblicherweise, glaube ich, die Plattform, wo die
0: Hulu-Streifen dann sich einfinden. ne? Ja, spätestens wenn es auf Blu-ray rauskommt, dann ist es ja meistens, dass es bei Amazon Prime halt einfach mit ins VOD-Angebot reinschlüpft. Aber vorher mm, wird es wahrscheinlich ja. nicht passieren, genau. Könnte mir vorstellen, dass wir in einer unserer
1: Update-Folgen
0: uh, da
1: nochmal vielleicht einen Satz zu verlieren, wenn wir über die aktuellen Releases für für den
0: April sprechen. Und die, die es kaum dann vorher nicht schon irgendwie aushalten können, geiler Satzbau, by the way, ähm, die sollten oh. uns auf jeden Fall bei Instagram folgen, denn da schreiben wir das ja immer in unsere Stories. Sehr, sehr guter Hinweis. Ja, vielen Dank. Und du hast es schon richtig gesagt, ähm, Hulu, 5. März, das heißt ähm, Glückwunsch an die, die gute Freunde haben, die technisch versiert sind <lacht> und bereit sind. Äh, sich den Film äh, darüber zum Beispiel einzuverleiben. Das bringt uns heute in dieser glorreiche Lage. Was? VPN, was? <lacht> in die glorreiche ja. Lage, darüber heute schon mal sprechen zu können. Das heißt, ihr habt jetzt ja einen guten Monat Zeit, um euch mental da schon mal, Quatsch, was sage ich, einen guten Monat, fast zwei Monate, also sechs, Wollt sieben Wochen, ähm, ja. könnt ihr euch schon darauf mental vorbereiten. Das heißt, ihr könnt anfangen, euch jetzt den Bart stehen zu lassen, das Brusthaar ein bisschen oben rauswachsen zu lassen und dann... Äh, läuft das glaube ich
1: ja aber für alle die die das nicht benötigen ich bin mir sicher spätestens wenn der Film zu Ende ist ist dann auch äh, hatte dann das Testosteron auch Zeit während des Films über quasi alles sprießen zu lassen <lacht> ich glaube das das macht der Film dann einfach mit dir
0: wahrscheinlich ähm, ja
1: aber warum macht der
0: Film das denn mit uns Wor worum geht's denn zum Geier Boss Level Alex mit seinen rutschigen Überleitungen hier Mensch und dann starte ich mal direkt mit einer kleinen Inhaltsangabe. Ich probier's es mal. <lacht> ah, was ist heute noch los? Ich habe heute immer so einen Frosch im Hals. <lacht> also. <lacht> Verdammt. Roy Palmer hat ein paar Probleme. Die Beziehung zu seiner Frau und damit der Kontakt zu seinem Sohn ist über die Jahre in die Brüche gegangen. Gern würde Roy seinem Lebensplan wieder auf die richtige Spur verhelfen, wäre da nicht noch ein viel größeres Manko. Seit geraumer Zeit wacht der kantige Haut drauf immer wieder am selben Tag auf. Die Suche nach dem Weg aus der Zeitschleife gestaltet sich jedoch als besonders schwierig, denn jedes Mal wird Roy von einer Horde abgebrühter Killer heimgesucht und immer wieder um die Ecke gebracht. Auf der Suche nach einem Ausweg aus dem tödlichen Gewaltstrudel stößt Roy auf skrupellosen Größenwahn, auf das Ende der Menschheit und auf seinen ganz eigenen Sinn im Leben. Sehr schön. So. Sehr, sehr schön. Und jetzt müssen wir gleich mal noch klären, was wir da jetzt eigentlich hier vor die Füße geknallt bekommen haben vom Joe, vom Joe Carnahan. Ja, also
1: äh, erstmal vorweg die Synopsis, äh, sehr schön, was auch die Trailer, glaube ich, äh, widerspiegeln erstmal. Ganz generell.
0: Hm, vielleicht ja.
1: sogar sogar vielleicht ein bisschen mehr schon in deiner Synopsis, äh, weil der Trailer beschränkt sich, glaube ich, wirklich auf, Achtung, äh, und täglich das Murmeltier-Motiv, aber mit äh, expliziter Gewalt.
0: Stimmt, ja. Gefühlt mehr, viel mehr ist ja fast nicht. Was ich ein bisschen unterschlage, da kommen wir, glaube ich, bestimmt noch ein bisschen drauf, ja. ist so eine leichte komödiantische Art auch im Film. Na, die, die hat aber der Trailer durchaus gehabt, beziehungsweise genau, da ich warst du ja, dir ja nicht sicher,
1: ihr, ihr, genau, ihr wollt schon. Die die Action soll schon so ein bisschen pulpy trashy ja. sein. Ihr wisst schon, ja. dass
0: er B-Movie-Over-the-Top-Action macht. Genau, ich habe es gerade ein bisschen unterschlagen in meiner Synopsis. Aber ja. ist auch drin, gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein. Genau. Ansonsten, genau, nochmal zur, Voll zur Vollständigkeit. Joe, äh, Joe. eine Joe von Film Carnahan, so rum, genau. <lacht> Nein, mm -hmm. ein Film von, ein Film von, von Joe Carnahan. Ähm, seit Anfang 2020 lag das Ding schon rum irgendwie, ne? und ähm, auch in der letzten Update ja. Update nee nicht in der letzten in einer der letzten Update Folgen Update 45 mhm. da es noch keinen da war noch nicht richtig klar wo der herkommt aber zeitgleich war glaube ich schon so kam dann Hulu ins Rennen und hat gesagt hier wir, wir übernehmen das Ding genau also er äh,
1: quasi extern produziert äh, nicht direkt aus der Schmiede von äh, einem der großen Streaming Anbieter aber Hulu hat gesagt Uh, keine Ahnung, das mit Palm Springs lief so gut, den kaufen wir direkt weg auch. <lacht> Genre vielleicht, so ähnlich, uh, ist uns gut genug uh, und haben dann da laut uh, Internetrecherchen und Quellenangaben einen uh, kleinen achtstelligen Betrag ausgegeben, was genau das bedeutet. Da kann sich jeder jetzt was uh, selber drunter vorstellen, das heißt, es war größer vermutlich als 10 Millionen uh, Dollar und vermutlich dann kleiner als, weiß ich nicht, 50 Millionen Dollar damit es als ne, kleiner achtstelliger Betrag noch äh, sich verkaufen lässt. Und das ist halt ganz spannend, weil der hat halt 45 Millionen gekostet,
0: ne? Und da muss man sich ja auch fragen, Palm Springs, letzte Review-Episode, für was ist der weggegangen? Für 17,5 mhm. an Hulu vom äh, South by Southwest Festival. Genau,
1: aber wie gesagt, kle kleiner achtstellige F Betrag kann ja auch durchaus 15 sein oder 17 oder 20, ne?
0: Aber im Verhältnis schon mal zu so einer, ich sag mal, Indie-Komödie vom letzten Mal ist das jetzt nicht nicht sonderlich viel vielleicht. Und ich frage mich auch, wie das geht, dass du für 45 ja. produzierst und dann, ja also irgendwie muss ja irgendwas an die Produzenten nachträglich da mal muss, wieder da muss Ja,
1: da muss, da muss in irgendeiner Form, ich weiß nicht, wie man das am besten nennt, Gewinnbeteiligung, Tantieme, weiß ja, irgendwie ich nicht, dann, Irgendwas muss da sein, damit der Anreiz gegeben ist, ganz klar. Ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, aber... Wie
0: gesagt, Budget, 45 Millionen, ist jetzt nicht äh, von der Hand zu weisen. Nee. Ist schon ein Betrag. Kann man, glaube ich, auf jeden Fall schon was machen. Ähm, ausgegeben hat man das Geld in Atlanta, Georgia, USA. <lacht> also in die USA gedreht. Genau, in den USA. Also Nordamerika, Ja, für alle nochmal. Um, und Teures es, Pflaster, wollte ich damit sagen, eigentlich. Ja, man hat es nicht in Kanada gemacht, denn das hätte ich dem Film auch zugetraut. Also von eigenen Locations, ja. ich hatte jetzt nicht unbedingt, also ich habe nicht erkannt, dass es jetzt irgendwie die USA sind, sondern ich hätte. gesagt... wurde jetzt, also der, nee, die, die Location stand nicht wirklich im Vordergrund. Also spielt keine wesentliche Rolle. Scheint bis jetzt aber auch für viele andere keine Rolle zu spielen. Wir <lacht> haben mal so die Daten rausgekramt, so die Scores und Bewertungen. Steht relativ stabil da, würde ich sagen, oder? IMDB 6,9 von 9.000 Votes. Das ist ja. äh, schon mal ganz ist gut. Das ist
1: fast eine, eine 7,0 und ich muss gestehen, nachdem wir <lacht> fast, den, ja. über den, den Trailer gesprochen haben, ja. hatte ich einen ganz guten Eindruck davon, was mich erwartet und hätte jetzt erwartet, hätte jetzt gesagt, er müsste sich irgendwo in den 5,5 bis 6 irgendwo ansiedeln. Passiert vielleicht noch, aber derzeit sagt IMDb, aber auch der der Rotten Tomatoes-Score noch was anderes. Und ich vermute mal, ich lehne mich jetzt hier äh, wagemütig aus dem Fenster ja. bis zum
0: Anschlag, das ist auch der Grund, warum wir entschieden haben, darüber zu sprechen. Oh, okay. Wobei Rotten Tomatoes <lacht> auch relativ, ähm, ist eine relativ ja. gute Balance. 72 ja. Prozent von den User-Bewertungen und 77 Prozent von den eigentlichen Reviews. So, und
1: das ist interessant, weil da gibt's ja manchmal gerne mal eine Diskrepanz bei Rotten Tomatoes. Ja. Zwischen, wie kommt es bei den Kritikern an, wie kommt es bei den Zuschauern an? Mal mal so, mal so. Hier mhm. aber sind sich scheinbar alle einig, dass es... Äh ich weiß, wir werden das vielleicht heute auch noch ein ein oder andere Mal
0: stressen, offensichtlich eine Box solide Nummer ist. <lacht> Die der Joe Carnahan da abgeliefert hat. <lacht> Was hat er denn da vorher auf, aufs Parkett geworfen?
1: Und tatsächlich, äh, ja, ich äh, wollte gerade sagen, ne, Joe Carnahan, äh, ich, musste guck, ich musste nachgucken, um ehrlich zu sein, weil ich hatte ihn so ein bisschen aus den Augen verloren. Dito, ja. denn... denn der hat 2006 schon Smoking Aces gemacht. Und dann habe ich mich erinnert, das dass tatsächlich her, ja. Smoking Aces ich ziemlich gut fand, als der rauskam. Also ich fühlte mich da gut
0: unterhalten. Äh, richtiges Guilty Pleasure bei mir, auf jeden Fall. Ja, also ja ich, schon, äh, bei mir ich hab, auch. Ich habe den damals richtig, richtig hart abgefeiert, muss ich auf jeden Fall sagen. So, und dann,
1: das war nämlich auch der Grund, warum ich damals gesagt habe, Joe Carnahan versucht sich am Reboot von A-Team. Mm. Das gucke ich mir an. Und ich bin ins Kino gegangen. Und dann habe ich festgestellt, dass ich das
0: gar nicht so geil fand. Ja. Und da stehst du ja nicht alleine da, glaube ich. Und dann aber direkt <lacht> ein Jahr später hat er versucht zurückzukommen mit äh, Liam Neeson. Ich weiß gar nicht, war das für Liam Neeson so ein bisschen der Start? War das vor oder nach Ich weiß es schon gar Nein, nicht
1: Nein, das, das war definitiv nach Taken. War nach Und ich oder? bin damit äh, im, im Rahmen der Ta des Taken-Hypes auch hier für The Grey <lacht> ins Kino, ins Kino gegangen. gegangen, um wieder festzustellen dass mich Joe Carnan verarscht hat. Schon wieder. <lacht> Weil auch
0: The Grey fand ich, um ehrlich zu sein, nicht gut. Also so, gar nicht. Ich müsste noch mal gucken, was er da natürlich für einen Twist gemacht hat, ne? gerade mit dem Ende. Das äh, muss man schon schlucken. Das war eine relativ große Kröte. Na, Das war gemein, na, vor allem nach dem Trailer, die mir das ein bisschen ja. anders suggeriert haben. Ja, genau. genau. Liam Neeson kämpft sich da nach einem Flugzeugabsturz äh, durch ja. die verschneiten Wälder und legt sich da mit Wölfen an. Ja, oder auch nicht. ne? Ähm, oder egal. auch nicht.
1: Ähm, so Und dann... Sorry, dass ich unterbreche. Und dann, dann jetzt ist er ein bisschen schon, in, der, in der Versenkung noch nach der ja, verschwunden, auf jeden Fall. ja. Definitiv. Ich habe ihn dann aber wieder ein bisschen auf den Schirm bekommen, weil Mit? er aktuell geführt wird als der Regisseur für das Raid-Remake. So, Und dazu muss man wissen. Da klingeln alle Glöckchen beim Alex. Da klingelt da, da, da klingeln nicht nur die Glöckchen, da werde ich getriggert. Hart. Weil weder <lacht> The Raid noch The Raid 2. Brrr. The Raid 2 übrigens einer der besten Filme aller Zeiten. Direkt nach Die Alien. Schreibt mir gerne über Instagram, ihr könnt mich hier am Arsch lecken. <lacht> Sorry, dass ich das so sagen muss. Ja, direkt, ziemlich direkt nach Alien, ja. Also da ist nicht viel dazwischen. Ich finde The Raid 2 ist ein absolut überragender Film. Again, braucht kein Remake. Fühle mich schon wieder ein bisschen erinnert an, ähm, Departed. Oh
0: ja, Ebenfalls da, ein Remake von einem, ein äh,
1: ja. von, von einem von einem, äh, Hongkong-Hollywood-Streifen äh, in Final Affairs. Hat auch eigentlich keinen Remake äh, benötigt, aber hier ist er jetzt geführt. Es ist nach wie vor im Pre-Production laut IMDb äh, immer noch äh, mit einem Release-Datum 2021. Das mhm. kann ich mir aber fast nicht mehr vorstellen. Äh, und wenn nicht, wäre ja nicht schlimm, ne? hat er ja noch was anderes hier in der Pipeline. Kann, du, der kann das auch gerne komplett weglassen. Also. <lacht> Ja, hat noch was anderes in der Pipeline auf jeden Fall, nämlich Crop Shop. Oh, Shop. Warte, Crop Shop. Richtig, die, da brauchen wir äh, den gleichen Sprecher wie für Boss Level. Denn ja. Crop Shop ist nicht nur von Joe Conan, er ist auch wieder
0: mit Frank Grillo. Uh, das heißt, sie teamen sich ja wieder zusammen.
1: Ja, und sie teamen vor allem noch weiter. Wir müssen jetzt ja nicht durch durch die komplette Vita von, von Boss Level gehen, aber zum Beispiel ist auch Kevin Hale der für die Schnitt und Montage. Den schleifen von Boss sie wieder mit. Okay. Mhm. Den, ja, von denen schleifen sie wieder mit. Und? Und auch den Juan Miguel Aspiros. Üh an der Kamera. Also der die Cinematografie auch er wieder bei Kopshop mit dabei und der hat ja noch eine viel 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 längere Vergangenheit, der hat auch schon mit Frank äh, Willow vor allem. Ja, mit Frank Willow, ja, also äh, Frank Willow scheint äh, die zentrale Figur zu sein, um die sich äh, sozusagen alle tummeln. Okay. Me meistens ist es ja der Regisseur. Starke Anziehungskraft, meinst du? Der Kollege offensichtlich, ja, ne? Ja, also ich meine hier äh, Aspiros, äh, Cinemato Cinematograf von Wheelmen, Netflix Streifen mhm. mit Grille, mit Grillo Point Blank. Mit Grillo. Und jetzt Copshop. Jetzt Boss-Level und Copshop auch noch dann dieses Jahr. Also da, da scheint sich so ein äh, Dream Team äh, der, der B-Movie-Action
0: irgendwie zu bilden. Oh, B-Movie-Action, habe ich da schon eine leichte Bewertung naja, gerade. Leichte Bewertung, damn. <lacht> so ich jetzt als, als jemand, der sich nicht groß mit Filmen auskennt. Ich sehe einen ja. Film wie, wie Boss-Level mit äh, Frank Grillo und frage mich so, wo habe ich denn diesen Kollegen schon mal gesehen, außer die ein, zwei Sachen, die wir gerade erwähnt haben. Oh, Und ich habe mich echt ein bisschen dumm gefühlt bei dem Film, weil ich dachte so, ich muss echt nochmal nachgucken. Wir haben jetzt so, so bekannte Sachen nochmal rausgekramt, wie The Gray. da hat er zum Beispiel auch eine kleine Nebenrolle gehabt oder eine Nebenrolle an sich. Dann, ja, da hat man sich kennengelernt. Da hat man sich kennengelernt. Dann so Captain America, Civil War, Endgame. Hallo? Ja, da, ja, ja. Ähm, da musste ich schon wieder hart nachdenken. Habe ich komplett vergessen aus Captain America 2. Aber er wurde ja, ja dann letztendlich zu äh, Crossbone. Kriegst du es richtig gerade zusammen? Uh,
1: correcto mundo. ja. Genau, also, der äh, gibt sich ja erkennen äh, als Hydra in Captain America 2, mm, 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 äh, mm. im Winter Soldier Teil. Um, und ist dann in äh, Civil War als Crossbone unterwegs und hat auch nochmal einen Auftritt in, in Endgame.
0: Hm, hm, so, und dann hm, großes hm. Highlight von dir 2020, Jujutsu, hat er mitgespielt? Soweit habe ich es nicht geschafft. Okay, bis zum Abspann, meinst du? <lacht>
1: <lacht> nee, bis, bis zum Auftritt von Frank Grillo habe ich es nicht geschafft. <lacht> okay,
0: okay das ist krass. Ähm, und dann spielt Gla er halt immer so, so in Action-Kloppern ja. mit. Und ähm, was mir auch ja auch gerade noch auf die Füße noch... gefallen ist, ganz kurz noch. Ja, ähm, ja, 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 hau raus. Deshalb ist Frank Rillo vielleicht auch noch nicht so bei mir so auf der filmischen Bühne gelandet, dass ich sage, ah, Frank Rillo, er zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ist ja schon raus, ist ja auch völlig egal, Cosmic Sin mit Bruce Willis erscheint oder erschien dieses Jahr, steht bei einer stabilen imdb bewertung von 2,5.
1: Oh, da ist das ist also schlechter als Jiu-Jitsu.
0: Ja, es ist, äh, hält, der sich, schon was dazu. hält sich eventuell die Waage. Und das glaube ich, so ein bisschen das Problem von Frank Rillo, auch so in meiner Wahrnehmung, dass er halt in vielen Streifen mitspielt, die wirklich nicht über das Mittelmaß hinausgekommen sind.
1: Das stimmt, das stimmt, das stimmt, aber dafür auch dafür gibt es halt einen Markt, ne? Das sind so das ist so so ein bisschen diese diese Sparte Direct to DVD war das früher.
0: Naja, stimmt, ne? So, so ähnlich so diese Steven seagal äh Richtung, Ja, ne? ja genau,
1: genau so und äh, ich musste aber ich habe es extra noch mal erwähnt, er hat mitgespielt in Wolf Warrior 2. 2017. Warum habe ich das hier in unsere Liste gepackt? Weiß ich nicht. Weil, weil zu dem Zeitpunkt als Wolf Warrior 2 ein chinesischer Film erschienen ist.
0: Und ja. ich glaube
1: sogar noch Jahre danach war Wolf Warrior 2 der in China erfolgreichste Film ever mit einem ich weiß gar nicht ich muss Lügen Einspielergebnis von 800 Millionen Dollar hm. nur in China hm. und war zu, bis dato der erfolgreichste chinesische Film ever.
0: Das klingt und zu lächerlich und Frank Grillo hat da mitgespielt. Hm. Das klingt, das heißt recht. die Chinesen kennen den will ich damit sagen. Deshalb ja, gerade die Filmposter, was ich gerade erwähnt habe von Boss Level, da waren viele, gerade die ersten, die rausgekommen sind, ähm, waren glaube ich so in, in chinesischer oder zumindest halt äh, asiatischer, im asiatischen Design mit asiatischen Schriftzeichen, die ich leider nicht lesen kann, ja. ähm, bevor Hulu sich das geschnappt hat und einmal auch jetzt für den, für den, äh, ich sag mal, westlichen Markt äh, ein bisschen aufbereitet hat. Also ich glaube, da haben sie, denke ich mal, auf jeden Fall schon mit mindestens einem Auge hingeschielt, um den Markt da abzuholen auch wieder. Na ja, auf jeden
1: Fall. Und ich meine, mittlerweile ist ja dann Frank Willow auf jeden Fall ein Gesicht, das man zumindest dann mit äh, mit Action verbindet. ne? Und er hat ja in der Pipeline, da freue ich mich ein bisschen drauf, das ist so mein Guilty Pleasure, äh, noch eine Rolle in The Hitman's Wives Bodyguard. Oh Gott, ich habe noch nicht mal den ersten Teil gesehen, muss ich zugeben. Ernsthaft? Ja. <lacht> der geht mal wieder, habe ich äh, hab ich mir so überlegt, als ich hier die, die Recherche gemacht habe. Denn die finde ich tatsächlich sehr unterhaltsam. Und auch die äh, wissen genau, was sie sind, nämlich äh, B-Movie-Action äh, mit äh, A-Cast, sag ich mal.
0: Wer auch wieder ein Von bisschen da sind geht. Da sind gut
1: aufgehoben. <lacht>
0: ja, 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 erzähl weiter, genau. Jetzt kommen wir nämlich zum A-Cast, ne? Wer, wer auch wieder ein bisschen geht, ist Mel Gibson. Da haben wir in unserem uh. weihnachts schon drüber gesprochen, wo er zuletzt in Fatman ähm, gespielt Fat hat. Man. Und wir das drüber gesprochen haben. Stimmt, Fatman! Ähm, ja. Mel Gibson tauchte wieder auf, nachdem er einige ja, Jahre also ein bisschen quasi ja. sich ein bisschen genau verstecken musste. Lethal Weapon, Braveheart, ähm, Der Patriot und was er alles alles mit, mitgemacht ja. und vor allem selbst gemacht ja, ja, hat. Ja. Bis er um, politisch nicht mehr ging. Genau. Dann hat
1: er, stand er äh, oder saß er fünf Jahre auf der stillen Treppe irgendwie so in dem Dreh, da passierte gar nichts in seinem Lebenslauf mhm. und äh, jetzt scheint alles vergeben und vergessen oder er hat äh, sich gelobt, dass er, äh, weiß
0: ich nicht, äh, keine Juden mehr durch den Dreck durch den zieht. Ich glaube, <lacht> das war damals tatsächlich der Kicker. Ja, unter anderem. Und dass er halt Frauen, ähm, glaube ich, nicht sehr gut behandelt hat. Ist ja auch wurscht. Äh, an seiner Seite noch, also ist jetzt nicht wurscht vom Sinne, <lacht> geben wir nichts drauf, sondern lasst uns das einfach jetzt kurz abschließen. An seiner Seite beziehungsweise ja, mehr oder weniger, an seiner Seite, sondern auch vor allem an der Seite von Frank Grillo. Oh mein Gott. Naomi Watts, da hatten wir uns schon im Trailer gefragt. Wie kommt die denn jetzt genau hier wer, auf die wie Liste? Ist, wer wer <lacht> muss bestochen werden, damit die da einmal durchs Bild läuft? Wir wissen es nicht. Äh, müssen wir, glaube ich, auch nicht mehr viel sagen. Genau. Und wer noch mit an Bord gesprungen ist, ähm, Michelle Yeoh ist dabei zum Beispiel und Ken Jeong noch. Korrekt. Äh, ihn zum Beispiel gesehen Crazy Rich Asians, äh Transformers mitgespielt, Hangover, glaube ich, kennen ihn wahrscheinlich die meisten und Michael Joe äh, Weiß ich nicht auch stimmt ja auch Crazy Rich Agents, ähm, Tiger and Dragon, ach und was weiß ich was da alles noch da in ihrer ich habe es
1: extra noch mal erwähnt äh, 92, wie dabei ist. erster richtig großer Auftritt in Police <lacht> Story 3 neben Jackie Chan äh, 1992, 1992 das und äh, das ist mir aufgefallen ich äh, hatte vor vor ich glaube um den Jahreswechsel haben wir so ein, so Jackie Chan Binge-Marathon gemacht über ein oh paar yeah. Wochen und uns alle möglichen Jackie Chan-Filme reingezogen, inklusive äh, Police Story 1 bis 3 und da tauchte sie tatsächlich auf und ich konnte mich nicht erinnern, also mal davon abgesehen, dass der dritte der schlechteste ist mit Abstand, mm -hmm. aber das war Michelle Yeoh und das war, war abgefahren, sie wirklich so jung zu sehen und dann kam ja irgendwie so vier, fünf Jahre später dann der große Hollywood-Durchbruch erst bei ihr. Spannend, 92.
0: Das ist krass. Schon eine Weile dabei. Uh, Fun Fact, Ungefähr fast das gleiche Jahr. Was glaubst du, wer hat da seinen ersten Vita-Eintrag als Schauspieler? 1993. 1992? 1993, ein Jahr später. Oh Gott, Frank Grillo, keine Ahnung. Frank Grillo. Ja? Und ich muss nach Bosslevel noch nochmal gucken, wie alt ist er eigentlich? Und dann steht da, dann steht da, dass Frank Grillo 55 Jahre alt ist. Und da bin ich echt ein bisschen aus den Socken gefallen. War sich gut gehalten, ne? So, also wir haben Wahnsinn. bisschen Sonne abgekriegt. Also können wir vielleicht, ja gut, ich weiß nicht, ob wir da noch groß drauf eingehen müssen, aber dafür, das was er macht in seinen Filmen und auch in Boston, ja. dachte ich so, ja, 45, na, klar, ist schon hat schon ein bisschen ja. das Leben so gesehen, aber 55, nochmal 10 Jahre und top. Not Der, bad. Hat, not bad. Der hat das Tom Cruise gehen. Genau, mal auf Instagram suchen und mal fragen, was er da für eine Creme benutzt, die er sich da immer ins Gesicht schmiert, ähm, wäre ich ein freudiger Abnehmer davon, glaube ich. Ja, ich bin freudiger Abnehmer von dem Hahnsatz. <lacht> auch da hat er bestimmt irgendwas in Petrol. <lacht> Irgendeine schöne, schmierige Pomade. Who knows? Genug geschwafelt, würde ich sagen. Lass uns doch kurz jetzt mal wirklich hier zu Boss-Level kommen und drüber reden, was denn eigentlich in diesem Film steckt und was vielleicht auch nicht. Und ich habe mir, wahrscheinlich du auch, ein paar Pro- und ein paar Kontrapunkte zusammengeschrieben. Absolut. Absolut. Ähm, soll ich direkt mal hier anfangen? weil ich hab jetzt Ja, quasi, leg, leg, leg gerne mal vor, ja. Ich habe jetzt hier schon so über Frank Grillo so ein bisschen geschwärmt, fast schon. Und mein erster Pro-Punkt zählt da so ein bisschen rein. Was für mich ein großer Pluspunkt dieses Films ist, von Boss-Level, sind ähm, sind die Charaktere und der Cast. Allen voran Frank Grillo, der hier den Roy spielt. Er ist so ein typisch abgebrühter, trockener Actionstar. Nimmt sich, auch, glaube ich, von der Inszenierung auch nicht immer selbst so wirklich ernst. Ähm, hat aber zum Teil äh, oder zu, zu einem gewissen Teil im Film dann immer wieder auch wieder so einen äh, emotionalen Tiefgang und ähm, egal wie sehr man den Mix und den Schwank vielleicht zwischen diesen Sachen mag, ich fand, dass Frank Willow wirkte für mich halt richtig glaubhaft in dem, was er macht und ja, okay. ähm, also sympathisch vor allem auch und das hat mir ja. richtig gefallen, weil ich dachte Frank ja. Willow, der halt halt ein Haut halt einfach ein paar Typen auf die Nase und mhm. ist eher halt so, ne, so ein, wie gesagt, so ein abgebrüter Actionstar. Aber ich fand, dass er die Facetten, die er halt spielt im Film, habe ich ihm abgenommen als solches. Ich, ich,
1: ja, wird so das das, das, das fasst es ganz schön zusammen. Man hat es ihm abgenommen. Äh, ich finde, er hat jetzt nicht so die schauspielerischen Qualitäten wie vielleicht andere äh, ja. seiner Kollegen, aber das, das passt so. Also das, was äh, einen Tiefgang mitbringen muss. Das, das ist auch völlig ausreichend hier an der Stelle und und das hat es für mich ein bisschen rausgerissen, ganz viel des Films besteht auch aus seinem inneren Monolog mhm. und die sind exquisit eingesprochen. Ja, das muss man sagen. Ähm, die sind pointiert, Letzt, natürlich sein Spiel genauso. Ne? Sehr, sehr äh, pointiert, äh, weil du musst ja so ein bisschen ein Gefühl dafür haben, dass das wirklich aussieht als äh, Hast du das alles schon hunderte Male erlebt? Ne, diese, diese Routine und so weiter, das ist natürlich alles da. Aber der, der, der Kicker war für mich wirklich diese unheimlich schön, ähm, ähm, wie sagt man denn, mit diesem, mit diesem Gefühl für die Szene auch eingesprochenen in inneren Monologe, die entweder für den Schmunzler bei uns gesorgt haben oder für diesen genau diesen emotionalen Tiefgang, den du angesprochen hattest. Und ich meine, die hat er ja eingesprochen. Von daher mhm. kam relativ viel, nur über die Tonspur auch, von seinen Qualitäten für mich rüber. Ja. Da war ich überrascht von. Man hat auch gemerkt, und deswegen habe ich vorhin diesen Fakt auch so gestresst, dass er auch mitproduziert hat, dass dieses Team offensichtlich sich gefunden hat, dass da eine gute, gute Harmonie geherrscht hat. Ich fand, man merkte das mhm. beim Cast, primär natürlich bei Grillo als zentrale Figur, wie sich halt auch der ganze Rest so zusammenfügt. Ich habe immer das Gefühl tatsächlich bei bei Filmen, dass man hin und wieder merkt, wenn am Set eine ne gute Stimmung war.
0: Denke auch, ja. Und, und Spaß dabei. Und ich unterstelle den jetzt mal, das war hier so. Mhm. <lacht> nee, denke ich auch, klar. Und der ganze Cast an sich halt ist halt auch ähm, super bunt. Ich glaube, da hat auch Joe Carnahan halt so ein so glaube ich so ein Händchen dafür das gut hinzukriegen wir haben ja gerade gesagt wer alles schon dabei war von Mel Gibson Naomi Omi Watts dann hat man da noch so ein bisschen ähm, auch so asiatische Schauspieler mit reingezogen äh, Michael Jo Ken Jong ähm, und dann und, die ganzen Killer, die ja. ihm immer auf die Fersen sind. Das yeah. ist ja auch noch so ein buntes Potpourri. Natürlich so, so vielerlei so als, äh, aus Klischee bestehend oder aus Gli äh, verschiedenen Klischees bestehend. Aber es funktioniert. Es ist bunt, es ist überdreht, aber irgendwie ist es eine schöne, bunte Masse, die da gut äh, interagieren kann. Und, ähm, ja. das ist so ein großer Pluspunkt für mich. Es ist so ein bisschen aber auch das, vielleicht kommen wir gleich noch zu tun, so ein bisschen das Zombieland Phänomen, was wir hier wieder ein bisschen haben. Äh, möglicherweise, man muss natürlich auch sagen,
1: die Szenen, wenn du, wenn du wirklich mal ins Detail gehst, die Szenen mit Mel Gibson, Naomi Watts, Michelle Jo, Ken Jong. Das ist meistens immer alles eine Location. Das heißt wahrscheinlich brauchst du die wirklich nur ein, zwei Tage an Set einladen mit einem guten äh, Management. Kriegst du die ja, Szenen dann glaube ich auch relativ da, schnell runter, runtergerissen <lacht> und brauchst wirklich primär dann nur, ich meine diese eher unbekannteren äh, Assassinen, die unterwegs sind und Frank Grillo halt. Ne? Ja, ja. Ähm, wobei ich natürlich eh äh, noch einen Spin-Off brauche von Guan Yin, <lacht> sehr gut. Ja. Entschuldigung. Ja, ähm, nee, aber ja, also ich kann absolut nachvollziehen, das Cast hilft auf jeden Fall. Ich muss aber gestehen, weil du sagst, Zombie dein Phänomen finde ich nicht mal, weil, denn du spielst darauf an, dass die Story gar nicht so viel hergibt. Und ich muss sagen, ich, ich finde, die die <lacht> habe ich bei mir auf der auf der auf dem Pro Punkt stehen tatsächlich. Äh, jetzt, jetzt muss ich dazu sagen, und das hatten wir auch schon bei Palm Springs. Ich stehe auf diese Zeitschleifen. Nummern. Ja, wir hatten es zum, zum Thema Surprise, der Filme. Surprise, ja. Hallo, The Raid 2. Ja, in diesem Top 10 befindet sich auch und täglich grüßt das Murmeltier. Hm.
0: So. Platz 3 dann uh, wahrscheinlich. Äh, <lacht> Top 10. <lacht>
1: der, der, der Punkt ist, ich, ich mag die prinzipiell und äh, ich, ich hatte mich auch so ein bisschen auf den Film gefreut, weil ich mir dachte, gut, mit Action-Genre, wir hatten schon sowas wie ähm, Edge of Tomorrow, das hat sich ein bisschen ernster genommen, der scheint sich nicht ernst zu nehmen. Mhm. Mal gucken, wie es wird, äh, ne, Kopf aus. Und dann streut aber diese Story trotzdem hin und wieder so ein paar ernstere Untertöne ein. Oh ja, mhm. Und dann hat finde ich das Skript halt was Interessantes gemacht, denn ich war bei jede, jedes Mal, wenn sie die vom Gas gehen und die Effekte runterschrauben mhm. und die Gewalt runterschrauben und so die ernsten Untertöne bringen, war ich immer so, dass ich sage: So langsam müsstet ihr jetzt damit aufhören. Mhm. Ich find's gut, dass ihr das macht, aber der Block wird zu lang. Und ja. es hat jedes Mal, wenn ich das Gefühl hatte, hat es höchstens 30 Sekunden gedauert oder eine Minute. Und dann ging es auch wirklich weiter. Ah. Das heißt, was ich sagen will, ist, das Pacing hat für mich gerade so noch funktioniert, mhm. diesen Spagat hinzubekommen zwischen diesen ernsteren Untertönen, äh, die halt äh, einen unerwarteten Tiefgang für mich gebracht haben, ja. den den der Trailer auch an keiner
0: Stelle suggeriert, dass der vorhanden ist. Mhm. Und ich finde gut, dass er da war. Ich habe das auch bei mir auf der Pro-Liste, aber ein bisschen fühle ich mich gerade in die Ecke gezwängt. Ich will es jetzt nicht <lacht> zu sehr in die Länge ziehen, deshalb muss ich quasi auch aus meiner Kontraliste schon was rausziehen. Also ja, raus. das passt doch. Idee und Humor, ähm, Murmeltier, die 100. Man hat es schon wieder quasi auf dem Tisch, das Thema. Jetzt nochmal, wie du gesagt hast, nach Edge of Tomorrow in einem Action-Genre. Ich fand, für mich hat es super gut funktioniert, gerade das Intro, die ersten 15 Minuten, du hast wirklich so, ich habe es gerade eben, glaube ich, schon so ein bisschen angerissen, so diesen Humor, der so an die 90er-Jahre erinnert, also auch so ein bisschen lethal weapon ja, und vor allem und der dann halt Ansatz gibt's, nicht, gibt's
1: noch oh, was ist, denn, was ist denn mit meinem Tag, wiederholt es jetzt immer wieder, sondern wirklich der Einstieg bei Tag 140, Genau. wir kennen die Regeln, wir wissen genau, wie es abläuft und mhm. der Charakter hat das alles schon durch und
0: hat eigentlich auch gar keinen Bock mehr drauf. Genau.
1: Motivation ist weg. Also wirklich
0: abgebrüht, <lacht> Dann kommt noch so ein bisschen Rock'n'Roll-Mucke dazu, er hat schon ein paar ähm, coole Moves drauf, ähm, um da die 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 Gangster, die Killer da halt schon nur selbst um die Ecke zu bringen. Auf der anderen Seite, genau was du sagst, und das ist mir halt wirklich auf den Magen geschlagen, das ist für mich halt wirklich ein äh, sehr großer Kontrapunkt. Ähm der mich so ein bisschen beschäftigt hat, ist wirklich, du hast bei Boss-Level so starke ähm, Balance- und Pacing-Probleme. Das ist zum einen so dieses Tempo, wie gesagt, die ersten 15 mhm. Minuten, die sind schnell, die sind energiegeladen, das ist ein geiler Auftakt. Und danach geht es direkt in den 10-minütigen Dialog ja. und danach folgt nochmal ein 5-Minuten-Dialog. Und das sind halt nach einer Viertelstunde Action und coolem Intro wirst du erstmal für eine Viertelstunde komplett ausgebremst und das ist halt wirklich fast schon Kammerspielartig, was da ein Dialog abläuft. Und da dachte ich in der Tat nach den ersten zehn Minuten schon, jetzt zieht sich, äh, jetzt, jetzt, jetzt wird es schon langsam zäh und dann kann man halt nochmal fünf Minuten und top. Bringt Tiefgang, ähm, bringt Backstory und hilft ein bisschen so für das Worldbuilding, so viele Anglizismen gerade. Ähm, aber das war schon, da dachte ich schon, hui, das hat, da bin ich echt ein bisschen raus, rausgeglitten.
1: Okay, na das ist ja, das das geht ja in die gleiche Richtung, was ich schon gesagt hatte. Äh, für genau. mich hat
0: es noch gerade so funktioniert. Also es hat den Bogen noch nicht überspannt. Für ja, mich. bei mir war es vor allem in, wie gesagt, in der ersten halben Stunde da, ja. da war es schon drüber. Da hatte ich massives Problem.
1: Das das kann ich sogar verstehen, weil der Film ja auch eine andere Erwartungshaltung weckt erstmal
0: mhm. vom zum Beispiel Trailer gucken. Genau, das war halt speziell so Tempo und dann. Auch noch so der Stil, ja? Also wie gesagt, peppige Action, schwarzer Humor, viel Gewalt. Und dann hast du plötzlich so, driftet so ab in so in Themen, die beschäftigen sich so mit Verlustängsten und dann ja. wird es gefühlt. So ein, so, so ein Drama, genau, um Familie ja. und den eigenen Sohn, und man will es doch eigentlich wieder irgendwie alles heile haben und die Familie retten. Das war schon. Puh, da muss ich mich ein bisschen festhalten, sonst wäre ich da irgendwie aus der Kurve gefallen. Bei diesen, bei, bei diesen krassen Haken, die man da geschlagen hat, das war schon ähm, ungewohnt. Aber ich fand es trotzdem interessant.
1: Ja, das stimmt. Aber wenn diese erste halbe Stunde rum ist und man so ein bisschen dann die Spielregeln kennt und jetzt auch nochmal selber der Zuschauer den 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 Drive, die Motivation dann jetzt nochmal mitbekommen, verstanden hat sozusagen, ja. dann dann legt der Film ja auch durchaus wieder nach. Das stimmt. Ne? So, und da bleibt er ja eigentlich auch, finde ich, ähm, trotz dieses immer wieder aufpoppenden Tiefgangs, der ja durchaus da ist, auch immer wieder, wenn Action kommt, dann ist die Action eigentlich, bleibt sich dann auch immer treu, sage ich mal. Mm. Also die ist dann schon immer over the top, die ist streckenweise, da ist auch hier so ein mit dabei, das ist dann sicherlich dem Budget ein bisschen geschuldet. Ähm, insgesamt bleibt die aber over the top, ein bisschen lustig, ein bisschen schwarzhumorig. Ja. Das ist schon durchgezogen, diese diese Linie, wenn es um die Action geht zumindest.
0: Das bei mir auch halt einer der größten Punkte, wo ich sage, das ist echt gut gemacht. Ähm, die Action ist wirklich stark inszeniert, das sieht man vor allem oder fand ich es zum Beispiel bei der Verfolgungsjagd, die im Film halt immer wieder, weil es ja wiederholt, immer wieder nochmal gezeigt wird, aus einer leicht anderen Perspektive, ein leicht abgeänderter Ablauf. Ähm, das ist super handwerklich gemacht, ähm, wenn da Autos ja. durch die Luft fliegen. Ähm, das vertuscht auch mal so kleine Schwächen, wie du es gerade angerissen mhm. hast, dass man irgendwo mal einen cgi explosion
1: ja, der Qualm bei irgendwelchen CGI-Explosionen, genau. da hat man es dann ein bisschen gesehen. Aber, aber da konnte man drüber hinwegsehen,
0: auf jeden Fall. Ja, also
1: insgesamt verkauft er sich sehr, sehr teuer. Es mhm. gibt auch am, am Ende die so eine klassische Shootout-Szene in einem Treppenhaus. Die muss sich aus meiner Sicht kaum weder von der Cinematografie noch von der Choreografie mhm. noch von den Special Effects äh, vor einem John Wick verstecken, finde ich. Das war, wie der uh. wieder da durch die, durch die Leute durchgeht, das fand ich schon ziemlich ziemlich gut gemacht, diese kurze Sequenz, da kam schon so John Wick-Vibes John Wick auf. Und wie gesagt, man muss das ja ein bisschen Vibes, auch... Äh,
0: leichte Vibes, ja.
1: Das ist ja auch nur eine kurze Sequenz, der Film hat ja, ja dafür ja, noch viel, ja, viel mehr ja, 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 auch ja, ja. over the top zu bieten, als zum Beispiel mhm. in John Wick, wo der ja gar mhm. kein Interesse hat, das dann in diese Richtung äh, ausarten zu lassen. bin ja, ich stimmt. jetzt mal bewusst. Ne? Mhm. Ich war auch positiv davon überrascht, äh, wie gut der Schnitt funktioniert mhm. von den Actionsequenzen, wie gut ja. die choreografiert sind, äh, dass da nicht gespart wurde. Es gab schnelle Schnitte. Ich habe aber nie den Überblick verloren. Das mhm. heißt, die waren vom Anschluss her, haben die gut
0: harmoniert. Naja, auf jeden Fall. Ne? Ähm, ich habe noch, noch einen größeren Kontrapunkt. Der steht eigentlich bei mir ganz oben auf der Liste. Hau raus. Und, und das ist so ein Punkt, wo ich wo ich fairerweise vorher schon ein bisschen abfedern will und sagen möchte, ähm, wenn man den Film so nimmt, wie er ist und das einfach so durchguckt, dann hat man glaube ich nicht viele Probleme, aber man mhm. darf, wie bei vielen anderen Filmen, es gibt noch ein großes, prominentes Beispiel aus, aus, diesem, aus diesem Jahr, aus dem letzten Monat, wenn man anfängt, so Details zu hinterfragen, der Story und der Geschichte, ah, da habe ich mich so ein bisschen unwohl gefühlt und das sind für mich auch ganz viele Punkte von der Story und dem Drehbuch hier bei Boss Level, wo ich einfach Sachen hinterfragt habe und die mich dann halt auch so ein bisschen aus der Bahn geworfen haben. Da geht es halt um die Figur von Mel Gibson. Ja, Es ist ein böser, mächtiger, skrupelloser, was eigentlich? ist einfach nur ein Typ, der böse ist, der anscheinend Geld hat und da irgendwie Leute beschäftigt, halt um irgendwas wissenschaftlerisch da halt an Start zu kriegen. Da der man möchte einfach, die
1: Welt besser machen, ja, indem er war, in, durch die Zeit reist und äh, ist zum Beispiel Hitler
0: tötet, <lacht> bevor er geboren wurde. Nee, genau. keine Ahnung. Mehr. Ist irgendwie ein Ex-Soldat, der erzählt ja auch so eine Geschichte aus seiner Vergangenheit oder irgendwas in der Richtung, aber was, was er so wirklich, also seine wirkliche Intention, zum, oder seine, wo er so herkommt, ist ja auch ja,
1: nicht. Ja, der, der das war
0: schon und, äh, so eine so super eine, so eine sehr, sehr flache Superschurken-Schablone, die sie da drüber gelegt hat. Genau, stimmt. dann habe ich halt auch die Rolle von Naomi Watts nicht so ganz verstanden, verstanden ist also eine geniale ja. Wissenschaftlerin, aber ja. auch, auch dieser Punkt, dass sie weiß, dass sie in Gefahr ist, dass sie bedroht wird, <lacht> dass sie um ihr Leben fürchten muss, wo ich sage, so Mädel, dann hör doch da einfach auf zu arbeiten oder... Naja,
1: und, und, und hör vor allem <lacht> auf zu reden, wenn du glaubst, dass die zuhören können, aber nö, ich erzähle, dass du in der Army warst, dass ja. wir ein Kind zusammen haben ja. und äh, <lacht> so weiter und so fort, wo ich dachte, hör doch jetzt mal, du guckst
0: wieder in die Kamera, lass es doch jetzt gut sein. Ja, das, das fand ich ein bisschen anstrengend und ähm, abseits von diesem Story-Drehbuch-Problem, die man halt einfach nicht hinterfragen darf, war für mich halt Naomi Watts an sich. Also ihre Figur, wie sie schauspielert, ist halt nach dem Trailer, habe ich nach dem vollen Film auch immer noch das Fragezeichen über den Kopf, wie sie da reingekommen ist und warum sie da reingekommen ist. Weil ich finde sie halt ja echt äh, ja. Ich, ich kann nur sagen, ich finde sie halt echt leblos in diesem Film.
1: Ja, sie bleibt auf jeden Fall unter den
0: Möglichkeiten, von denen wir wissen, dass sie, dass sie da sind. Ja, also fast wie ein Fremdkörper ja. schon. Da hätte man jede x-beliebige Figur da rein reinwerfen können. Aber Das, das stimmt leider, was einfach schade ist,
1: weil ja. wir wissen, dass sie es kann. Ähm, aber kommt da jetzt nicht zur Geltung, wird sicherlich irgendwie ein bisschen auch Regieanweisung gewesen sein. Da gab es sicherlich eine Vorstellung, wie das zu spielen ist
0: innerlich zerrissen mm. und leicht Depressionen weil, ja. und was
1: weiß ich ne ja. aber mm.
0: äh.
1: ich fand es ganz schön tatsächlich der der Sohn unwissenderweise gespielt von Frank Grillos Sohn im oh. echten Leben bam, bam, bam. ja wusste ich nicht äh, gibt dem Ganzen aber eine ganz ganz süße Note das weil du hast ja du hast ja am Anfang in deiner äh, Synopsis gesagt dass er auf der Suche ist nach seinem eigenen Sinn des Lebens da, nach seiner eigenen Motivation mm. und ich fand in den Szenen die Szenen zwischen Frank Grillo und seinem Sohn die sind wirklich
0: äh, herzerwärmend das hat bei mir reingezählt in dieses Schauspiel von Grillo dass ja. auch die Chemie da gestimmt hat dass er das einfach da auch übertragen stimmt konnte wenn es halt sein Sohn war ja das ja, ja trotzdem gut, tr trotzdem kann es ja hart und irgendwie plump wirken ne? aber auch da natürlich
1: aber nee war war gut da also fand ich es wirklich schön war. und
0: vielleicht hat es auch geholfen einfach ne das ist der echte Sohn ist ja Kriegen wir das Ganze vielleicht immer so in vielleicht ein kleines, schnuckeliges Fazit zusammengepresst? Ja, definitiv. Ich kann gerne kurz mal durchstarten. Ja, starte mal durch mit deinem Schlusswort.
1: Ich, ich, ich versuche mal erstmal... Vergiss mal die Bewertung die nicht. <lacht> äh,
0: guter Hinweis, vielen oder, Dank. Oder ja. lass zum Schluss machen. Mach erstmal ja, dein, mach erst deinen Prosa.
1: Erstmal vorneweg, wir haben gesagt, diese Groundhog-Themen, die, die häufen sich aktuell. Ich weiß nicht, ob das durch Corona kommt oder nicht, aber auf jeden Fall scheinen sie durchaus auch durch Corona vielleicht so einen gewissen Spot zu treffen bei den Leuten. Mhm. Nämlich dieses jeder Tag fühlt sich gleich an. <lacht> Wo kriege ich denn überhaupt meine Motivation her? Das fand ich war halt so durchaus eine, eine ganz nette Message, die der Film halt mitbringt. Wo nimmt er denn seine Motivation her? Ja. Mhm. Aus den kleinen Dingen im Zweifel auch. Also aus Familie, aus seinem Sohn, aus der äh, die Message, die kam durchaus an bei mir. Ansonsten hat der Film erstmal ganz generell voll abgeliefert, was der Trailer mir versprochen hat, nämlich sehr, sehr unterhaltsame, pulpige B-Movie-Over-the-Top-Action mit einem durchaus ansehnlichen Budget, das viele der Action-Szenen besser löst, als ich initial sogar mir erhofft hatte. Da fühlte ich mich bestens unterhalten. Plus, was der Trailer verschwiegen hat, so einen gewissen Tiefgang, der offensichtlich jetzt bei Ronny nicht so gut angekommen ist. Der Tiefgang ich schon, aber wie er halt in den Film ja, gepresst wurde. Das ich, ich, möchte ich nur kurz ja, anmerken. Das, ja, das völlig richtig. Gut. Vielen Dank ah, für die Ergänzung. Ah. Ah, ich, ich konnte es ganz gut äh, verschmerzen. Äh, für mich als unterm Strich war es mehr eine Bereicherung als ein Fremdkörper und von daher war das für mich ganz äh, ganz schön, dass da tatsächlich mehr unter der Haube ist, als zuerst vermuten ließ. Und angeführt von einem äh, überscharmanten äh, Frank Grillo, der das wirklich äh, super sympathisch von Anfang bis Ende durchzieht, äh, mit einem sehr, sehr guten A-B-Cast, das aber unter seinen Erwartungen bleibt, ist das ein absolut unterhaltsamer Actionstreifen, den ich eigentlich durchaus
0: empfehlen kann. Mhm. Mhm. Ähm, ja, auf, wir haben vieles schon gesagt, du hast jetzt vieles äh, auch nochmal gesagt, wo ich äh, d'accord bin. Nach Edge of Tomorrow versucht Boss Level hier auch nochmal das Murmeltierprinzip ins Action-Genre zu übertragen. Das klappt auf weiter Strecke sehr gut, denn handwerklich, wie gesagt, äh, sind die großen Adrenalin-geladenen Szenen einweinfrei und teils mit diesem wirklich sehr staubtrockenen Humor umgesetzt. Da blickt man auch gerne mal über so die die ein zwei CGI -E Effekte hinweg, die das yep. Niveau halt vielleicht nicht ganz so halten können. Was, ja, du hast gerade auch schon erwähnt, was für mich wesentlich stärker ins Gewicht fällt, sind so diese wilden Haken, die Jocanne hier mit dem Tempo und der Erzählung als solche als solche schlägt. Mhm. Nach wilden Stunts verliert sich der Film plötzlich in fast schon zehn Dialogen und der an die frühen 90er Jahre angelehnte Humor wird dann plötzlich so von existenzieller Dramatik überrollt. Aber diese Defizite sind ähm, also speziell für mich unübersehbar, aber wenn man es schafft, ich sag mal, diese Schattenseiten auszublenden, dann erhält man mit ähm, Boss-Level eine spaßige und kurzweilige Actionkomödie. und ich bin voll d'accord damit, ähm, wenn du sagst, in der man vor allem halt, oder in der sich vor allem Frank Grillo voll entfalten kann und deshalb sage ich auch, Däumchen hoch kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Und jetzt fehlt noch eine abschließende Bewertung. Okay, äh, also Fünf Sterne hast du zu vergeben. Hm. Ich tue mich ja ein bisschen
1: schwer, tatsächlich. Äh, ich, ich vergebe ja gerne Wertungen äh, nach dem Bauchgefühlprinzip. Mhm. Und du hast mir mal gesagt, bitte keine halben Sterne. Ach, ist, ja,
0: ist, ist, wir sind doch flexibel so, hier.
1: Ich wäre, ich wäre ja tendenziell so bei bei dreieinhalb ein, drei Sternen, ja. ähm, mit aber eher der Tendenz
0: zum Aufrunden zu einer Vier als zu einer Drei, um ehrlich zu sein. okay. Ja, ich bin auch da d'accord. Ich hätte gesagt ein 3, aber eher zum Aufrunden auf eine 3,5. Deshalb lass mich doch auch eine 3,5 machen. Also machen dann, wir in der, dann sind wir in der Quersumme doch bei 3,5 und
1: ich glaube, das geht dann auch. Lass uns doch mal Dann da haben wir treffen. keinen genau. Grundbruch. Genau. 3,5 3, klingt jetzt so schlimm, aber äh, wenn man es äh, hoch äh, interpoliert auf 10, dann sind wir schon bei 7. Siehst du. Und dann, das das dann, dann bei sind wir Show
0: richtig. Box solide. Genau. Boxe. So jetzt aber mal
1: noch zum Abschluss eine Frage, die ich lange, lange nicht gestellt habe. Oh, was könnte
0: das für eine Frage sein, Alex? <lacht> brauchen wir noch einen zweiten Teil? Also Joe Carlahan hat angedeutet, ja, brauchen wir. Ich sage, äh, man kann bestimmt so ein, ja, Universum ist vielleicht zu viel gesagt, man kann wahrscheinlich tatsächlich eine kleine Reihe draus machen, vielleicht würde auch schon ein zweiter reichen, aber ich brauche es vielleicht gar nicht. Ich sag's halt bewusst, weil wir haben
1: ja initial gesagt, das Team arbeitet zusammen an anderen Streifen, Copshop zum Beispiel, ne? mhm. wo ich dann halt sage, brauche ich dann wirklich eine 1 zu 1, also brauche ich wirklich eine Fortsetzung im gleichen Universum oder reicht es einfach, wenn ihr Typen ja. irgendwie da diese diese Dinger raushämmert, <lacht> wie, ihr,
0: wie ihr Bock habt? Das ja? hätte ich auch so. gesagt, legt doch jetzt mal ähm, Copshop nach und dann genau. entscheide ich mich vielleicht nochmal um. Genau. Ja gut, alles gesagt, glaube ich, äh, wie gesagt, ab 23. April, also ich glaube noch eine Woche vor Palm Springs, kommt das Ding dann auf Blu-ray und DVD raus. Ähm, wir werden euch natürlich nochmal drauf ähm, hinweisen, aber ihr könnt euch trotzdem schon mal gerne an uns wenden, wenn ihr den Film vielleicht selbst schon über Hulu irgendwie gesehen habt. Das könnt ihr zum Beispiel machen über die sozialen Medien, Instagram, Twitter und oder Facebook. Ihr findet uns unter unserem Namen, der da lautet... NSRT Podcast. Ich, ich sag's nochmal für alle, die uns vielleicht heute zum ersten Mal äh, zugehört haben. NSRT Podcast. Ja, Und verstehe, ja. den gleichnamigen Hashtag auch gerne verwenden. NSRT Podcast? Kitsching, <lacht> genau. Genau so. <lacht> Und was ich immer wieder vergesse, iTunes, gerne mal reinschalten und uns eine Bewertung schreiben. Also wenn ihr uns da gerade drüber hört, dann einfach mal noch zwei Klicks mehr und da fünf Sterne geben und schreiben cool. cool, 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 cool. Und dann ähm,
1: Genau, wollte ich gerade sagen, happy, nicht, happy, nur, happy. nicht nur die, die, die Sterne geben, sondern gerne auch mal einfach die, die rohen Emotionen
0: reinvertexten. Genau, äh, muss ja nicht nur, nur cool, 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 cool sein, sondern auch schreiben, was euch vielleicht nicht gefällt. Ich weiß, es wird wenig geben, was ihr zu sagen habt zu, aber Feedback ist immer gern willkommen. Definitiv. Ja, sehr schön. Die nächste
1: Hulu-Review im Kasten. Ich bin gespannt, ob wir mal wieder irgendwie aus dieser Zeitschleife rausfinden. Und nicht ich bin mehr auch gespannt. Täglich das Murmeltier grüßt bei den Reviews hier. Es gibt nur einen Weg, für euch es rauszufinden, indem ihr nächste Woche für das Update und die Woche drauf für die nächste Review wieder einschaltet und zuhört. Richtig. Und bis dahin bedanke ich mich bei dir, lieber Ronny. Danke, lieber Alex. Für die konstruktive Diskussion heute. Oh. Und für alle anderen da draußen, äh, für das Zuhören. Und äh, ja, verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: <lacht> This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.